0: Gespräch. Menschen erzählen von dem, was ihnen wichtig ist. Eine Sendung von und mit Eva Schermann. Zur heutigen Sendung begrüßt Sie Eva Schermann wieder recht herzlich. Ja, beim Blättern in den ehemaligen Sendungen, die ich mir ja alle aufgehoben habe, stoße ich immer wieder auf Interviews und Gespräche, bei denen ich mir denke, sie wären es wert, wiederholt zu werden. Natürlich haben sich die Menschen inzwischen verändert und vielleicht auch manche ihrer Meinungen. Trotzdem bleibt vieles von dem, was sie sagen, gleichwertig, also gleichwert. Ja, und wenn ich so bedenke... Die Leute nehmen sich Zeit, setzen sich zu mir ins Studio und wir werken für eine Stunde Sendung sicher, so zwei, drei Stunden, bis die Musik passt und alles ist, dann denke ich mir, es wäre schon schade, wenn das ganz einfach im Archiv verschwindet. Und so eine Sendung habe ich gefunden. Sie ist jetzt schon, naja, fast sieben Jahre alt, mit Magister Josef Eidenberger, besser bekannt als Baby Eidenberger. Und das war der Beginn unserer gemeinsamen Arbeit. Ich spazierte mit meinen Enkeln nach St. Michael hinauf und dort saß er vor der Kirche und da entspann sich ein Gespräch. Und so ist dann eben diese Sendung entstanden. Ich hoffe, Sie haben auch, so wie ich, wieder Freude daran. Es macht ein gewisses Vergnügen, ihm zuzuhören. Ja, und worum geht es bei dieser Sendung? St. Michael ist einer der vielen Kraftorte, die es bei uns im Müllviertel, nicht nur im Müllviertel gibt. Und er hat einen besonderen Riecher oder ein Gespür für solche Orte, bei denen man Energie tanken kann. Gut, und so geht es eben von St. Michael los. Heutiger Studio-Gast ist Magister Josef Eidenberger, den ich bei einem Spaziergang rund um St. Michael ob Grauenöd getroffen habe. Herzlich willkommen.
1: Einen schönen guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Mich hat das so interessiert, was du mir damals in der Kirche erzählt hast, dass ich mir gedacht habe, das ist sicher auch für andere Leute interessant. Der Einstieg war ja, ich bin mit meinen Enkeln da um die Kirche herumgegangen und dann hast du gesagt, ich erzähle euch was ein bisschen in der Kirche drinnen. Da waren zufällig auch noch andere Leute, denn die Lage der Kirche ist ja nicht zufällig.
1: Nein, keineswegs. Diese Kirche ist ja sicherlich ein ganz markanter Punkt in unserer Region, von vielen Seiten sichtbar. Und ich persönlich liebe ja den Ausblick von dort oben bis zum Alpenhauptkamm ganz besonders. Aber die Kirche hat für mich eine sehr persönliche Bedeutung, weil ich vor vielen Jahren mit einer Krebsdiagnose konfrontiert war, die ich mich dann immer dorthin gesetzt habe und das offensichtlich Erfolg gehabt hat. Unabhängig jetzt davon, ob das tatsächlich Krebs gewesen ist. Ich habe dadurch diese Kirche immer mehr und mehr erkundet und sie ist wahrscheinlich der Platz, der die ganze Region spirituell vernetzt. Man muss jetzt wissen, dass diese Kirche ja immer schon oder dieser Platz immer schon ein Kultplatz gewesen ist und die katholische Kirche solche Kultplätze übernommen hat, um den alten Kult auszulöschen und für sich selbst zu vereinnahmen. Die Frage ist, warum waren das Kultplätze? Ja? Und Man muss jetzt wissen, dass die Leute früher sicherlich viel besser mit der Erde in Verbindung gewesen sind und viel fühliger gewesen sind und auch gespürt haben, dass an bestimmten Plätzen der Körper in einer bestimmten Weise reagiert. Und was St. Michael anlangt, wissen wir ja, dass nach den Hussitenkriegen diese Kirche neu errichtet wurde im spätgotischen Stil und in der Gotik, hat man ganz besonders diese erdgebundenen Kräfte, wenn wir es so einmal nennen, berücksichtigt, um den Kirchenbau in den Kirchenbau mit eigentlich einfließen genutzt, zu lassen.
0: Ja. Eigentlich genutzt, ja, ja.
1: Und eine der fantastischsten Kirchen ist die Kathedrale von Chartres, mhm. um ein Beispiel zu bringen. Das ist eigentlich in Stein gebaute Musik. Die Proportionen, die dort vorkommen drinnen, sind abhängig auch von den von denen, die es ja auch in der Musik gibt. Was St. Michael nun anlangt, ist das Interessante, dass bei diesem Neubau die Achse etwas leicht gedreht wurde. Und vielen Kirchenbesuchern fällt gar nicht auf, dass der Chor, also das Hauptschiff, asymmetrisch zum Presbyterium steht. Das hat Gründe. Aber schauen wir uns mal, gehen wir mal kurz in das Presbyterium zum Altar Und da ist folgende Situation festzustellen. Wir wissen, wir Routengeherr kennen das, es gibt sogenannte Energielinien. Der gebräuchliche Name ist Ley Lines, das kommt also aus dem Englischen. Und diese Energielinien haben immer zwei Stränge. Jetzt ist es eine Frage der Terminologie, die wir verwenden. Und ich glaube, dass wir hier mit der Terminologie aus der chinesischen Kultur besser fahren, als wir mit unseren Begriffen, nämlich Je ein Strang ist ein Yin-Strang und ein Yang-Strang. Yang ist nur männlich, anregend, und der Yin-Strang ist also weiblich, beruhigend, energieabziehend. Und mutet man mit der Wünschroute die Fließrichtung dieser Energie, so laufen diese Stränge gegenläufig. Die Stärke oder die energetische Stärke dieser Energielinien ist unterschiedlich, aber sie sind also sicherlich äh, wesentlich stärker als der menschliche Körper im Regelfall. Hat. Und nun hat die Katholische Kirche, oder hat man damals in, in, in der Gotik, man kennt, wir kennen das also auch von der Romanik, wo die, wo die Kirchen ein Tonnengewölbe hatten ja. oder haben und wo diese Leleins sich in der Kreuzform des Tonnengewölbes widerspiegeln, ja. so haben, hat man in der Gotik äh, den Altar dorthin gestellt, wo die Mitte einer Kreuzung von solchen Leleins ist. Ja. Nun zu den Leylines noch. Wir haben keine Erklärung, warum diese Leylines manchmal hunderte Kilometer geradlinig durchs Land laufen. Manche machen einen Knick. Es gibt auch sehr kurze Leylines, Ich werde dann darauf zurückkommen. Was das verursacht, dafür haben wir keine Erklärung.
0: Es ist eigentlich eine Feststellung. Es ist so. Und danach kann man dann gewisse Gesetzmäßigkeiten erkennen.
1: Naja, es ist ja äh, so, wir, die Feststellung erfolgt über zwei Ebenen. Das eine, dass man eben mit der Wünschelroute mutet, oder wenn jemand körperlich sehr sensitiv ist, dann verspürt er das ja. auch.
0: Da hätte ich gerne eingehakt, weil das war für mich in einem der Gespräche eigentlich etwas Neues, dass äh, ich ja eigentlich derjenige bin, die Wünschelroute zeigt nur meine, gibt nur wieder, was ich empfinde.
1: Naja, gut, äh, das würde ich nicht sagen, sondern äh, die Wünschroute ist zwar auf der Basis von Empfindungen aufgebaut, nämlich äh, dass der Körper äh, schwache Informationen, schwache Reize hochregelt. Mhm. Und die Wünschroutenbewegung kommt ja eigentlich aus einer muskulären, nicht willkürlichen ja, ja, Bewegung. Ich bin der
0: Vermittler der Bewegung.
1: Du bist der Vermittler durch, durch meine der Bewegung. Empfindung. Durch deine Empfindung ja. Aber was du empfindest, hängt davon ab, was du auch abfragst. Ja, ja. Das heißt, die Fragestellung ist das ganz Entscheidende. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig für die Leute, die einen Routengeher ins Haus holen, um ihren Schlafplatz vielleicht auszumuten. Ja. Ja. Wenn jemand hineingeht und sofort eine Wasserader sucht oder so etwas, dann liegt das sicherlich falsch und ist auch kein guter Routengeher, meiner Meinung nach. Denn man soll den guten Platz suchen für die betreffende Person. Also die richtige Frage lautet, ist das ein guter Schlafplatz für diese Person? Ja. Und nur wenn dann die Route anzeigt, dass es kein guter Schlafplatz ist, dann kann man sich auf die Suche machen, was der Verursacher des ja, schlechten Schlafplatzes ist. Das muss keine Wasser sein. Ja.
0: Oder man geht auch auf die Suche nach einem besseren
1: Schlafplatz. Ja, das ist natürlich logisch, denn wenn ein wirkliches Störfeld im Bett ist, das kann eine Chirikreuzung sein, schlecht sind also Wasseradern und Chirikreuzungen kombiniert. Äh, was es jeweils ist, äh, es kann auch Elektrosmog sein. Ja. Äh, die einzig richtige Lösung ist, äh, einen guten Schlafplatz zu suchen. Und das ist also, also ich bin der festen Überzeugung, dass jemand, der beispielsweise Krebs hat, sich seinen Schlafplatz unbedingt anschauen sollte. Mhm.
0: auf St. Michael zurück. Welche Kräfte hast du dort verspürt oder kannst du sagen, die wirken
1: hier? Na, ich persönlich habe eine Hypothese und stehe auch dazu. Da müssen wir aber jetzt noch mal zurückkommen zu diesen Leylines. Denn äh, das Phänomenale bei dieser Kirche von St. Michael ist, dass also eine Leyline Kreuzung in Form von Kreuzform nicht nur beim Altar vorne ist, sondern dass sich also auch über die Diagonalen dieses Hauptschiffes Leylines laufen. Und Deswegen Wurde sozusagen dieses Hauptschiff asymmetrisch dazu ja, gebaut, ja. weil man sich genau nach diesen Leylines gerichtet hat, ausgerichtet hat. Vielleicht nur kurz, jetzt so, wenn wir uns diese Nord-Süd-Achse beim Altar anschauen, und man kann das auf einer Landkarte nachprüfen, dann kommt man drauf, dass diese Leyline über die Kirche von St. Ochswald, die Kirche von Guttau, die Kirche von Allerheiligen Richtung Sonntagsberg läuft. Also das ist eine gerade Linie, obwohl man von dort nicht die jeweiligen Plätze gesehen hat. Mhm. Äh, ganz interessant, sie ist eine dieser Diagonalen im Hauptschiff, die läuft vom Viehberg Richtung Bösslingberg mhm. durch die Kirche und die zweite ist also für mich noch interessanter, die läuft über die Kirche von Grünbach auf den Heidenstein und auf das Kloster Schlegel und bis nach Bayern raus, kann man das verfolgen.
0: Ja, das ist wirklich eine lustige Kombination ja, ja. heiliger Orte. ja, ja, ja also,
1: aber jetzt ist so, jetzt muss man sich etwas vorstellen. Äh, Jedes Organ in unserem Körper hat eine eigene Frequenz. Wir arbeiten ja mit Modellen zur Erklärung von Phänomenen, mit denen wir konfrontiert sind. Und dieses Organ hat im Störfall oder bei Krankheit eine Frequenzstörung, eine Frequenzverschiebung, können wir sagen. Geht man nun mit dem Körper auf einen Platz, der diese Frequenz hat, so hat der Körper die Chance, sich auf diese Frequenz wieder einzustellen.
0: Also
1: lernfähig sozusagen. Ist klar, es ist sozusagen wie wenn also hier eine neue Information auf den Körper raufgespielt wird und der Körper kann darauf reagieren. Ich habe, um Beispiele zu bringen, die ich selbst erlebt habe, äh, es gibt zum Beispiel einen Prostataplatz. Ich habe meinen Onkel dorthin gesetzt, der musste nach fünf Minuten aufstehen, weil es so gezogen hat Mhm. im im Beckenbereich, hat es nicht ausgehalten. Es gibt einen Gebärmutterplatz, wo eine Bekannte sich hingesetzt hat und geglaubt hat, sie bekommt die Regel. Ich war in Südfrankreich einmal in einer Kirche in den Pyrenäen und habe dort äh, drei Damen und einen Herrn eingeführt in diese Kunst äh, der Lehleinbetrachtung und habe noch gesagt, also hier und hier läuft so also ein Strang der Lählein und aber wenn sie sich auf den falschen Platz setzen, kann es sein, dass sie kollabieren. Und die drei Damen haben sich genau auf die Yin-Ader draufgesetzt und fünf Minuten später ist schon eine bewusstlos gewesen und kollabiert. Die Ursache war, und da kann man den Zusammenhang erklären, diese Dame, wie ich dann festgestellt habe, hat eine Schilddrüsenunterfunktion gehabt. Also sie war so oder anders geschwächt und durch den, diesen Energieabzug ist sie kollabiert. Ja. Vielleicht eine der kurzen Leylines, die wir haben in Freistadt, das ist auch interessant, die geht also von der Taufkapelle mhm. der Kirche, in der, Pfarrkirche. in der Pfarrkirche, zum Brunnen beim Forsthaus. Mhm. Der Brunnen ist ja fast auf der Bergspitze dort oben, ja. Forsthaus in, in, in der Zelletau. Ah, in der Zelletau. Mhm. Ja, und, das ist also, und hört dort einfach auf, ja. das ist also eine der kur- kürzesten Leylines, mhm. die ich kenne. Dann haben diese Leylines, wenn man das vielleicht noch nebenbei erwähnt, wir kennen ja alle das Durital und da gibt es den Teufelsfelsen. Ja. In früheren Zeiten haben die Leute natürlich manchmal Angst gehabt, aber sie haben vielleicht auch etwas verspürt, wenn sie über so eine Energielinie drüber gegangen sind, die waren sensitiv. Und dann war das natürlich der Teufel ja. oder die anderen Heiligtümer, die Wallfahrtsorte, die sind auf Plätze gestellt, wo dann ein positives Gefühl entsteht, zum Beispiel die Kreuzwege hat man immer die Stationen auf energieabziehende Plätze gestellt also äh, und äh, damit sie dann oben so sagen, damit die Leute eben mitleiden, wenn sie da. Ja,
0: sind. Kann man das sich irgendwie vorstellen? Haben die Leute damals das intuitiv gebaut oder haben sie so wie du Wünschlerrouten oder sonst was verwendet? Oder weiß man das eigentlich nicht?
1: Nein, sie haben also hundertprozentig die Wünschlandroute eingesetzt, weil sonst hätten sie nicht äh, so präzise. Ja. Ihre Bauwerke Wertigkeit. draufstellen können. Wenn man sich mit dem beschäftigt, ist es ja ganz interessant. Manche Kirchen in Frankreich habe ich gesehen, die machen einen Knick zum mhm. Beispiel. Mhm. Ja. Oder also ich
0: kenne eine Kirche, Maria am Gestade in Wien, die ist auch geknickt. Das ist eine einschiffige ja. gotische Kirche und ja. einen deutlichen Knick drinnen. Ja,
1: gibt einen Grund dafür. Ja. Ja. Und, und äh, es ist so: ganz interessant sind in Frankreich diese Dolmen mhm. und die Menhire. Ja, mhm. Die, das ist eine eigene Frage, nämlich die Frage, was haben diese Menhire für Funktion gehabt? Ja. Und es gibt äh, zwei Hypothesen.
0: Obelix weiß eine Antwort
1: <lacht> <lacht> Nein, es gibt zwei Hypothesen, die einen behaupten, dass es für die Seefahrt mhm. äh, radiästhetisch anpeilbare äh, Fixpunkte, Fixpunkte gewesen sind. Ich glaube das eher nicht. Ich glaube eher, dass ein anderer Gedanke dahinter gestanden ist, dass die jeweiligen Stämme mhm. diesen Energiepunkt verwendet haben. Und wir wissen, dass zum Beispiel, wenn ich auf so einem hochenergetischen Platz eine Säule aufstehe, dann beginnt die, diese Frequenz abzustrahlen von diesem Platz. Und die haben sozusagen ihren Strahlbereich dort ja, ausgeschickt. Das ist ja, also, das sind unglaubliche Leistungen gemacht worden. Diese berühmten Hinkelsteine, die wir ja kennen. <lacht> ja. Äh, haben also die eine haben
0: gute Erklärung. Also, also gut. die haben über
1: über zig Kilometer einen 60 Tonnen Stein dorthin gebracht, was natürlich wiederum eine Bedeutung gehabt hat, wahrscheinlich, dass genau dieser Stein ja von ja. seiner Art her eine ja. bestimmte Eigenschaft gehabt ja, hat. Ja, ja.
0: Aber auch das musste ich gespürt, oder?
1: Das haben die schon verspürt. Ja. Ursprünglich war wahrscheinlich das Verspüren da. Mhm. Die Route ist eigentlich nur ein Instrument, auch für solche dem nahe zu kommen, die durch Fragen, durch Wissen sozusagen an die Sachen herankommen wollen.
2: Mhm.
0: Das heißt, dieses Wissen gibt es und das sollte man nützen. Wie findest du, kann man das nützen?
1: Na, die Tatsache ist diejenige, dass man natürlich von der Wissenschaft her diese Routengeherei, das gehen, für absurd und nicht mhm. wissenschaftlich erklärt hat. Wenn man wissenschaftstheoretisch rangeht und wenn man sich wirklich auskennt, dann muss man wissen, dass die klassische Naturwissenschaft auf der Basis ganz bestimmter Annahmen funktioniert. Ja. Und eine dieser Annahmen ist die sogenannte harte Objektivität, dass also jeder zur gleichen Erkenntnis bei gleichem Verfahren kommen muss. Mhm. Die Menschen sind aber unterschiedlich und der eine ist sensibler und der <lacht> ja. andere ist weniger sensibel. Mhm. Die Natur spielt nicht nach den Kriterien, wie die, die ja, Naturwissenschaft es ja. so unbedingt vorgibt. Ja, das und ist ja auch nur eine Spielregel. Das ist eine ein Spielregel, ja. äh, die, Der Punkt ist der, was ich für ganz wichtig halte, also die Radiästhesie ist kein instrument wo man, äh, also, dass man äh, zum missbrauch ja. verwenden darf ja. Ja. und es bedarf einer inneren neutralität mhm. Deswegen das also, ich auch
0: bewusst gesagt nützen. also es soll ja es bedarf man
1: kann damit natürlich dann wirklich auch helfen mhm. ja zum beispiel wenn jemand eine bestimmten einen schlechten Schlafplatz mhm. hat, mhm. wenn ein Kind dauernd weint, wenn das Kind immer einnässt, kann es sein, dass das mit dem Schlafplatz mhm. zusammenhängt, und das ist also dann positiv. Man muss sich aber auch zurückhalten und man darf zum Beispiel nicht, die Zukunft ist offen, es gibt keine Frage, die die Zukunft anlangt, ja. Ja. Ja, sondern ist zuständig, ja. Ja, ja. und die Fragen müssen so gestellt sein, dass man sie nur mit Ja oder Nein mhm. beantwortet. Mhm. Ich habe ja Philosophie studiert und für mich ist ja dieser Zugang, der hat mich sehr, sehr zum Nachdenken gebracht, wenn man mit Phänomenen konfrontiert wird.
0: Das wäre eben meine nächste Frage gewesen, (lacht) wie bist du da überhaupt dazu gekommen, außer eben dieses Erlebnis in St. Michael?
1: Nein, es ist ja so vorher gewesen, wir haben ja in unserer Gegend einige ganz fantastische und ausgezeichnete Routengeher, einer davon ist der Herr Hofmann von Sandl, der vielen bekannt ist und der Tausenden von Leuten geholfen hat. Ich habe ein sehr interessantes Erlebnis gehabt, damit die Leute nicht glauben, äh, das ist alles nur Narretei. Ich bin in, mit ihm in Sarajevo ins Flugzeug eingestiegen und man hört aus dem Cockpit, Herr Hoffmann, bitte ins Cockpit kommen. <lacht> war das der Flugkapitän dieser Maschine, der bei ihm schon zweimal auf, zur Behandlung gewesen ist. Also der war begeistert. Also wenn, der also, wenn der, gut wie das bekannt. der Chefarzt da Auer wüsste. <lacht> Naja gut, Und ich ich habe ja sozusagen seit meiner Kindheit eine Krankheit, und da bin ich eben auch einmal zu ihm hinaufgegangen, und dann wollte er mir so eine Lehlein zeigen, und dann habe ich gesagt, nein, das will ich selber probieren, und und dann hat die Route funktioniert, und das war für mich die Einstiegsdroge. Und dann war der nächste Schritt eigentlich, dass ich mich äh, intensiv mit Kirchen beschäftigt habe. Die nächste Phase war dann, ich habe mich mit Wasser beschäftigt, mhm. sehr intensiv, auch gerade jetzt wieder, vor kurzem. Das ist ein ganz besonderer Stoff, Wasser. Und bin dann beim Wein gelandet. Ich wollte gerade sagen, <lacht>
0: von dort ist es nicht weit.
1: Naja, ja, ein schon. bisschen kommen wir dem Jesus auf die Schliche wie. Ja. Naja, es ist sehr interessant, weil jetzt, man kann schon sagen, dass es also in der Wissenschaft manche Institutionen bereit sind aufzumachen, mhm. Ich arbeite seit drei Jahren mit dem Bundesamt für Wein und Obstbau zusammen in Klosterneuburg. Habe auch die gesamte Neukellerei ausgeroutet ja. oder ausgemutet, war eine sehr anstrengende Sache. Und dort werden sie jetzt prüfen, ob die Bohnenergetik einen Einfluss auf die Entwicklung des Weines im Tank oder in der Flasche hat. Also ich bin der festen Überzeugung, wir haben schon so viele Hinweise. Und das wäre ja auch, wieso wenn der Wein reagiert, wieso soll nicht der Körper reagieren?
0: Weil du sagst, das war eine anstrengende Sache. Inwiefern? Wie spürst du das?
1: Es ist so, jede Abfrage, jede Frage, die man Mhm. richtet, beeinflusst den Energiehaushalt, Mhm. den eigenen. Es ist weniger anstrengend, einmal kurz ein Bett auszumuten, aber wenn man in so einer Kellerei hunderte von Fragen macht, ich bin sechsmal runtergefahren, aber da ist man ausgebrannt, auch in einer bestimmten Fragenserie.
0: Empfindest du das als körperlich ja. als, als Schwäche
1: Nein, no, es hat sich sogar körperlich massiv gezeigt. Mhm. Ist also, die linke Seite ist bei meinen die informationsaufnehmende mhm. Seite. Mhm. Also ich habe einen Dinosaur bekommen, der mhm. bis jetzt noch nicht gut ist. Mhm. Äh, ein Gewächs im Knie ist explodiert, kann man sagen. Vorhoflimmern mhm. äh, <lacht> <lacht> hat sich also ich wieder ja,
0: Irgendwie weißt du ja dann auch, wie du dich wieder äh, in Ordnung bringen kannst. Ja, es gibt
1: verschiedene kannst. Techniken da. Schon, ja. Ja, aber ich, ich war ein bisschen schlampig da und muss mhm, es büßen. Mhm, das ist eine Lehre.
0: Ja. Das heißt, eigentlich machst du das nahezu beruflich.
1: Nein. Da müsste ich leben können davon. <lacht> <lacht> Nein, es ist eher die Neugierde. Mhm. Das hängt mit meiner Person zusammen. Für mich ist es so, dass es so, also, äh, Jung sagt, es gibt äh, vier verschiedene Erlebensformen, mit denen wir primär die Welt wahrnehmen. Das Empfinden, sprich also die muskuläre oder Mhm. körperliche Mhm. Erfahrung, das Fühlen, Mhm. das Denken und die Intuition. Mhm. Und ich gehöre zu denen, die einfach dahinter schauen wollen, die durch Denken die Welt sich erobern. Und dann kommt man manchmal auch eine Intuition. Ich wollte ja. gerade sagen,
0: die Intuition man, brauchst
1: du natürlich schon. Ja, da hat man dann so für die grundlegende Erkenntnis äh, ja. kommt dann die Intuition. Ja. Ja. Vor kurzem für mich eine, ja, eine Hypothese in den Raum gestellt, die bestimmte Phänomene, was Wasser anlangt, eigentlich dann wirklich erst erklärt. Und ich habe es noch nirgendwo gelesen, aber ich habe es, es, hab das jetzt unter einmal an den Hofrat Steidl geschrieben. Mhm. Ähm, werden wir sehen, der ist ja so ein Wissenschaftler ja. und äh, da werden wir mal diskutieren demnächst drüber. Wird
0: interessant oder so aus, ja.
1: Naja, es ist natürlich schwierig, weil ich bin nicht ein Mensch, der da publiziert oder ja, irgendwo. Ja. Aber man hat auch im Freistaat zu wenig Leute, die also ja. da von der Wissenschaft her Diskurspartner sind.
0: Gut, aber durch die moderne Technik kann man auch
1: Irgendwo auch. Zum Beispiel
0: auf Mehlen oder dann. Naja. Halt noch notfalls fährt man nicht.
1: Sagen, so naja, da müsste das gegenüber sich mit der, mit der Adästhesie beschäftigen. Mhm. Oder? Mhm. Wir wissen ja von Wasser. Wasser ist ja das größte Phänomen. Ja. Ja. Und mit den meisten Anomalien und die Wissenschaftler wissen, dass etwas los ist, aber ja. sie, sie können es nicht erklären. Ja. Und ich habe mich natürlich dann intensiv mit der modernen, mit der Quantenphysik beschäftigt mhm. und die und die eine Quantenphysik, da geht es um die Forschung an den Teilchen, ja, mhm. im atomaren Bereich, mhm. die führt zu Erkenntnissen, die ja radikal anders sind, als wie unser normales Hausverstand das, das sagen würde. Ja, ja. Und es ist schon so, dass ich, das ist ja, die Quantenphysik ist jetzt gut 100 Jahre alt, und da kommen jetzt wirklich erst die Auswirkungen wirklich ja. zum Tragen und äh, da kommen vollkommen neue Denkmodelle. Ja.
0: Ja, ich, ich kann mich aus meiner Schulzeit erinnern ähm, und das ist mir geblieben. Ich habe immer geglaubt, ich erfahre die Gründe, warum so etwas ist in der Chemie. Aber die, äh, zum Beispiel, das sind alles nur Feststellungen oder es wird aufgenommen, so ist es. Aber die wahren Gründe, das sind äh, also ich, ich, ich habe immer das Gefühl, das sind halt Erklärungsversuche. Aber dass man echt draufkommt, was dahinter steckt, da denke ich, wie du das jetzt schilderst, dass man wahrscheinlich eine total andere Sicht braucht.
1: Ja, ja das ist so. Wir müssen natürlich jetzt etwas, äh, von müssen in die Geschichte eigentlich der, der Wissenschaft hineinschauen. Mhm. Und wir sind sozusagen materialistisch mhm. äh, geschult. Also ja. unser Denken ist material- von, vom Dualismus des Dekat ja. geprägt. Ja. Und es gibt Materie und es gibt Geist. Ja. Das sind so so. Und äh, die Physik ist die Grundlagenwissenschaft von allem. Mhm. Äh, Nils Bohr, der einer der Großen aus der Entwicklung der Quantenphysik und der Diskurspartner, der heftige Diskurspartner von Einstein, war ja Chemiker. Ja. Ja? Und die radikale Situation ist in der Quantenphysik aber, dass man sagt, dass durch die Beobachtung erst das Ereignis entsteht. Man stelle sich vor, das ist natürlich furchtbar schwer zu akzeptieren. Ja. 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 Du sitzt da, nur weil ich dich sehe, sitzt du da. Ja, ja. Das heißt, sonst gäbe es dich gar nicht.
0: Aber die, die Idee kommt mir oft. Wenn ich irgendwo gehe und dann denke ich, und morgen bin ich nicht mehr da, ist es dann noch da.
1: Ja, das ist die Frage, wo wir dann mit dem Tod konfrontiert sind und ja, unserer ja. Seele, ja. Wenn unsere Seele, wenn unsere Körperlichkeit, so sagen, die der zu zulasten fehlt. Das ja. heißt also... Ist, aus deinem Körper, wird, der jetzt Ordnung ist, wird Chaos ja, ja. Ja, durch, durch, ja. mit dem Tod ja. äh, Er zerfällt. Mhm. Aber der Geist bleibt wahrscheinlich ja, aufrecht. Und das ist die Frage nach dem, Le- nach dem Leben, ja. nach dem Tode. Aber von der Quantenphysik her ist es so, dass es nach der Schrödinger Wellengleichung und mathematisch eindeutig geklärt äh, ist, so sagen, die Beobachtung schafft das Ereignis. Ja. Und das... Äh, Heißt also, dass das Bewusstsein, ja, ein mhm. Beobachter oder das mhm. Bewusstsein am Anfang mhm. steht.
0: Ja, ohne das kann es nicht sein. Ohne das kann es nicht das sein. Ja. Ja. Das ist der, das das ist ist der Punkt. Ja.
1: Und damit sind wir natürlich bei der Frage, ich bin nicht theologisch geschuldet, mhm. dann könnte man Gott als das allumfassende Bewusstsein bezeichnen. Ja. 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 Und, so Und d- dann d- dadurch ist es ja. Und dadurch wird es erst. Dann da kann man sagen, das schöpferische Bewusstsein uns so
0: Das ist ein sehr schöner Gedanke, das gerade mal gehört. Jetzt sind wir aber weit weggekommen von ja. Sankt Michael. Ja
1: gut, aber wir sind ja also schon von heiligen Plätzen ausgegangen. <lacht> ja, ja,
0: da gehört das dazu. <lacht>
1: Es gibt vielleicht noch etwas, und das ist sehr interessant, okay. wenn man die Kirche von St. Michael anschaut, wenn wir zurückkommen. Okay. Es gibt der Schlussstein, der okay. über dem Altar ist, der zeigt die mystische Rose, also eine fünfblättrige Rose, und diese mystische Rose ist ein verstecktes Symbol für das Pentagramm. Okay. Und das Pentagramm, wir wissen bei Faust, ja, wo der Mephistopheles nicht über die Türschwelle kann, weil das Pentagramm okay. verkehrt aufgezeichnet ist. Ja. Und dieses Pentagramm äh, repräsentiert eigentlich die Venus Mhm. und die Venus ist sozusagen die Göttin der Vernunft Mhm. und die Gnostiker, das waren ja Leute, die also den Glauben, die Vernunft gekoppelt haben und an das Denken gekoppelt haben, die hat die Kirche ja massiv verfolgt. Und diese Gnostiker waren ja hochintelligente Leute, und die haben sich dann in den Bauhütten gewissermaßen verschanzt, also, und haben Freimaurer. dann, die, später ja, dann, äh, später dann dürfte sich sozusagen, das, Über- das, das Aufklärerische hat sich dann in den Freimaurerlogen gezeigt, da geht es um Aufklärung. Und, äh, die haben sozusagen in den Kirchenbauten dann ganz versteckt, äh, ihre Symbolik eingebaut, ja, und diese ja. müsste schon, es gibt einen interessanten Platz bei uns auch im Waldviertel, mhm. das ist also das Freibauer Museum in Schloss Rose. da gibt ja. es in der Nähe eine Erdpyramide, ja. eine Steinpyramide ja. sozusagen. Das also ist auch beschrieben, wenn man Richtung Zwettel fährt. Ja. Und wir haben uns diese mal gemeinsam angesehen, ja. und, äh, also die ist nicht sehr alt, also mhm. wir haben, es ist nur eine Vermutung, weil es keine Aufzeichnungen ja. gibt. Äh, und wir haben dann gemutet 1613.
0: Aha, die wirklich jung,
1: ja. Und ich habe dann im Internet nachgesehen, was war 1613. Mhm. Und da war eine ganz besondere Sternenkonstellation ja. mit der Venus. Ja.
2: Aha.
1: Ja. Also ich habe eine sehr starke Vermutung, dass das dort, dort Freiberger gewesen sind ja. und die haben dort also diesen ja. Zeitpunkt 1613 das dazu verwendet. Auf die es ist ein Kreuzungspunkt auch von ja. Energielinien ja, dort. Ja. Ja. Ein anderer interessanter Platz ist in der Nähe vom Karlstift ein mhm. keltischer Steinkreis. Mhm. Sehr interessant. Mhm. Äh, Wo ist der Etwa? Bitte. Wo ungefähr? In, in äh, Richtung Buchers, also mhm. in der Nähe von Buchers ja. mhm. der, in der Tschechien. Also nicht mehr auf unserem, nicht mehr auf unserem Staatsgebiet. Ein wichtiger. Platz mit sehr starker Energie ist ja. die Kirche von Maria Schnee.
0: Ja.
1: Also auch dort läuft eine Lelein hin, eine Bekan- Unsere
0: oder die in Tschechien? In Tschechien. In Tschechien, ja. die in ja,
1: Tschechien. Ja. Dort ist ein gespaltenes Stein, mhm. uh, sind sehr viele Christus- und Marienfiguren ja. drinnen. Okay. Da haben sie eine Kapelle über diesen Stein drüber gebaut. Okay. Also die haben schon gewusst, das ist ein sehr kräftiger Platz. Ja. Das sind natürlich dann mit Sagen angereichert worden. Diese Plätze sind mit das Sagen angereichert sind, ja. worden. Aber wenn man sich dort hineinstellt, das hat Bauer. Also, da ja. kann es sein, dass man gehen muss. Kollabiert. Sonst kollabiert man. Ja,
0: ja. Naja, Na ja, jetzt muss ich ein bisschen auf die Uhr schauen. Das ist sehr interessant. Ich hätte noch gern äh, dich gefragt: Hast du Pläne? Wie willst du das Wissen, das du bis jetzt so mit der Zeit gesammelt hast, anwenden, verwerten? Oder?
1: Ja, es ist so. Ich bin gerade in Gesprächen, die wollen, dass jemand will in Pörtschach nächstes Jahr zwei Seminare Mhm. machen. Mhm. Das ist ein Steinhändler, ein Edelsteinhändler. Und ich sollte den Bereich Radiostasie dort anbieten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das in einem Seminar macht, das müssen sicherlich zwei sein. Man, das ist natürlich jetzt, gebe ich etwas preis, aber ich habe jetzt sehr oft, und manche Bekannte wissen das, und manche Gasthäusern wissen das auch, gibt es eine mentale Beeinflussung von Flüssigkeiten. Also, das habe ich beim Wein probiert, und das geht ganz gut, man kann ihn also jünger oder älter machen, aber das zählt alles nicht, es zählt nur eine wissenschaftliche Prüfung, und die haben wir nicht demnächst im November vor, ja. in also,
0: Da wünsche ich alles Gute. <lacht> Zumindest interessante Ergebnisse. Positiv, negativ kann man da gar nicht sagen. Es ist ganz einfach interessant, was kommt.
1: Na, ich glaube, dass man im experimentellen Bereich hat man immer ein Ergebnis hat. Ja, ja. ja, aber man hat eine Arbeitshypothese und die wird genau. verifiziert oder, oder nicht, falsifiziert. Ja.
0: Was natürlich schon eine Wertung eventuell ist. Naja, es
1: ist so. Das, ich, glaub, ich bin ganz offen und ehrlich. Also Wenn ich eine Korrelation von von 70 zusammenbringenden Wiederholungsversuchen ist es wesentlich mehr, als was man normalerweise ja, erwarten genau, darf. Ja. Es geht ja hier um einen äh, Geschmackstest, ja, mhm. zehn Verkoster. Mhm. von 10 Verkoster müssen 9 das erkennen mhm. und das in der Wiederholung, ja. also da ist es schon das ist sehr, so sehr, ja, ja. sehr dicht. Ja, ja. Ja. Es gibt andere Fragen, die damit in Verbindung stehen, gibt es auch chemische Veränderungen drinnen, mhm. meiner Meinung nach muss es welche geben. Ja. Äh, aber wo man welchen Faden da man zieht, wo man das dann feststellt, das ist natürlich.
0: Ja. <lacht> naja, das hätte andere Untersuchungen noch zu. Ja, das ist. Ja.
1: Da braucht man eine Institution, die sich wirklich dem widmet. Naja.
0: So ja, ja, gut, bitte. Für Weinbauern ist das nicht uninteressant, eventuell.
1: Naja, mit Weinbauern äh, ist es so. Äh, eher mhm. vielleicht noch äh, für den Weinliebhaber, der einen Keller hat mit sehr teuren Weinen. Mhm. Und da mhm. kann es schon sein, dass er natürlich Schaden leidet, wenn er den Wein auf dem falschen Platz legt. Ja, das oder Anders wäre, ausgedrückt, ja. aus den Beobachtungen, die wir jetzt haben, äh, entwickelt sich der Rotwein schneller oder langsamer. Ja. Und das ja. könnte man dann steuern, ja. wenn man ihn ja. länger ja. aufbewahren ja. will. Oh, Sch-
0: <lacht> da kommt vielleicht was auf dich zu.
1: <lacht> Na ja gut, das ist so. Äh, aber ich bin eher, ich will nicht mehr in die Kellereien gehen und das lang ja. ausruten, das ist ja. immer zu so anstrengend, ja. ich will die Information weitergeben. Ja ich oh, bin überzeugt, dass in zehn Jahren möglicherweise in Klosterneuburg äh, die, w- die Wünschelroutentechnik den Weinbauern auch noch vermittelt ja, wird. Ja, ja. Es gibt auf der Boko einen, ja. einen Kurs. Ja. Ah, auch schon, ja. ja, ja. Und ja. Die, nicht vergessen, äh, die, die Geologen, ja, die Montanisten, die haben immer mit der Wünschelroute ja, gearbeitet. Für ja, die anerkannt, an ja, ja, ja. für die ist das anerkannt.
0: So, naja, dann muss ich jetzt sagen, wir müssen Schluss machen. Es war sehr interessant. Danke, dass du gekommen bist. Ich wünsche dir, dass deine Pläne in Erfüllung gehen und dass du noch viele schöne Sachen auf diesem Gebiet erleben kannst.
1: Danke, sehr schön. Danke.
0: Das war es dann wieder für heute. Josef Eidenberger, ausgehend von St. Michael als Kraftort, hat über andere interessante Phänomene berichtet und erzählt und was er so alles plant, inzwischen auch schon ausgeführt hat. Ich hoffe, Sie hatten Freude daran. Musikalisch begleitete uns die Gruppe Coba Rio mit sehr schwungvoller Musik. Bis zum nächsten Mal, verabschiedet sich Liefer Schermann.